0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Äh, mir gegenüber sitzt der gute Eve vom Movie Pilot. Hallo Eve. Guten Morgen. Und Yves hat gerade eine halbe Stunde hier bei uns in der Gegend nach einem Parkplatz gesucht. Ich hoffe, du konntest diese Tortur jetzt schon innerhalb dieser fünf Minuten hier verarbeiten.
1: Ich war so Adrenalin gekickt und wütend und jetzt setzt langsam wieder die Ruhe ein.
0: Okay, das, das ist die
2: ideale Voraussetzung für den Podcast. Ich wollte gerade sagen,
0: Adrenalin gekickt ist so die, das, was wir hier wollen. Ja! Ähm, ja. ja, und ihr habt seine Stimme schon vernommen. Julius ist auch wieder mit dabei. Hallo Julius.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass wir mal wieder in dieser äh, Konstellation aufnehmen Ich wollte gerade sagen, das ist so ein... Snyder Cut, oder? Das letzte Mal.
0: Ich meine auch.
1: Ja, ja.
2: Snyder Cut und ich glaube, ähm, die Snyder Cut Nachbesprechung, also so wie es weitergeht und ja. Äh, ja. Batman wie Superman und Man of Steel, glaube ich auch, Ja, ne? yeah, genau, 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 wo ich sehr viele Superman-Monologe
0: gehalten habe. Genau, ja. Ähm, und ja, heute sind wir hier zusammengekommen, um endlich mal wieder über das Kino zu sprechen. Ja, ähm, ich will. Langsam, langsam geht Kino ja wieder los. Ich meine, dass richtig offiziell überall, so ab 1. Juli, dann wirklich wieder alles aufmachen soll. Einige Kinos machen ja auch schon früher auf. Es gibt ja mittlerweile auch schon Freiluftkinos, Autokinos, die quasi auch schon wieder irgendwie auf, äh, aufhaben dürfen. Und ähm, ja, deswegen sind wir heute hier, um ein bisschen über das Kino zu sprechen und vor allen Dingen zu gucken, was uns in diesem Kinojahr noch so erwartet, dazu muss ich gleich sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Also wir werden jetzt hier keine festen Daten oder sonst irgendwas erwähnen, sondern nur so grob äh, die Monate vielleicht ansprechen, wo diese Filme kommen könnten, weil wir wissen nicht, was noch passieren kann. Also ich hab, wir haben eine große, lange Liste, die ihr auch auf Filmstarts nachvollziehen könnt, wenn ihr einfach in diese kommende Filme-Monatsliste reingeht. Ähm, ja, und deswegen, äh, aber meine kurze Frage vorab, wie sehr freut ihr euch jetzt, ähm, dass ihr wieder ins Kino könnt? Und was war der letzte Film, den ihr im Kino geguckt habt, bevor quasi die Kinos alle wieder zugemacht haben?
2: Ähm, also Julius? Bitte, Yves, du, du darfst zuerst.
1: Okay, der letzte Film, den ich im Kino geguckt habe, bevor es zugemacht wurde, den habe ich mit Sebastian geguckt, das war das... Das, also bevor es wirklich auch das erste Mal alles zugemacht wurde, war eine Pressevorführung. Wir waren bei A Quiet Place 2 und direkt äh, beim Rausgehen wurde schon alles dicht gemacht.
0: Ja, aber ich meine jetzt wirklich nicht, nicht das also der letzte Kinofilm jetzt wirklich.
2: Also
1: als bei, bei, bei geringer Kapazität, was offen war, war Tenet. Hm. Tenet, ja.
2: Ja, bei mir auch. Ich muss auch gestehen, dass ich leider letztes Jahr im Sommer äh, das nicht so hundertprozentig ausgenutzt habe, die, die kurze Phase, in der ja wieder die Kinos geöffnet waren, wie einige Kollegen. Ähm, ich habe also dafür aber immerhin internet zweimal im Kino gesehen. <lacht> einmal in der Presseverführung und dann auch einmal, äh, einmal noch, noch privat. Ähm, ja, ich, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, schon wieder sehr. Ähm, wobei ich auch sagen muss... Ähm, es hängt für mich durchaus auch einfach an den Filmen zusammen, also ich muss jetzt nicht ins Kino, weil das für mich lebenselixier ist und ich schaue mir dann an, egal was kommt, also so weit würde ich auf jeden Fall nicht gehen, aber da es ja nun auch wirklich mehr oder weniger direkt mit einigen großen, vielversprechenden Filmen losgeht, kann ich es also auch Anfang Juli auch äh, kaum erwarten.
0: Ja, ich glaube, mein letzter Film war tatsächlich Greenland, dieser Katastrophenfilm mit Gerard Butler, wo die Welt untergeht, weil Asteroid und keine Ahnung was, ähm, da war ich tatsächlich nochmal irgendwie regulär im Kino und äh, ja, dann war es das auch schon wieder ne? und ja, ich bin auch ziemlich happy und äh, das ist das Coole, äh, was heißt das Coole, das Coole in Anführungsstrichen ist ja so ein bisschen dadurch, dass so viele Filme geschoben worden sind, ähm, startet es ja auch gleich irgendwie fulminant los, also jetzt wirklich demnächst Quiet Place 2, King Kong äh, nee, andersrum, Godzilla vs. Kong und äh, so. Wir, wir haben selbst hier für diesen Leinwand, liebe Podcast, das Problem dass in einer Woche irgendwie gefühlt drei oder vier verschiedene große Blockbuster starten und wir echt so eine Münze werfen mussten, so welchen Film lassen wir jetzt aus und welchen Film nehmen wir quasi irgendwie mit in unser Programm auf ähm, das finde ich sehr spannend, aber ich, ich freue mich, wie gesagt, Yves und ich, wir waren ja jetzt schon mal in einer Pressevorführung jetzt zu ähm, Godzilla, Godzilla vs. Kong und ich habe auch schon eine Quiet Place 2 im Kino quasi sehen können und es ist schon cool, aber ich, ich gebe dir da vollkommen recht, Julius, ähm, ich muss jetzt auch nicht jeden Scheiß im Kino gucken, einfach nur, weil ich heiß darauf bin, endlich mal wieder äh, Popcorn zu haben und äh, im Kinosessel sitzen zu können, sondern wenn, dann will ich mir halt auch schon irgendwie was Cooles aussuchen. Und äh, ja, deswegen würde ich mal sagen, starten wir mal, weil Julius hat es ja schon angeteasert, es gibt sehr, sehr viel, was da auf uns zukommt und, zu kommt und wir werden jetzt nicht alles durchgehen, weil dann sitzen wir hier noch morgen in der Aufnahme und äh, das hält unser Rechner dann wieder nicht durch. Ähm, deswegen ähm, haben wir uns erstmal entschieden, dass jeder von uns so drei ähm, Favoriten rauspickt und dann gucken wir einfach danach mal auf die Uhr, wie viel Zeit wir noch haben, ob wir noch mehr mit reinnehmen oder nicht und äh, Yves, als Moviepilot-Gast hier beim Leinwandliebe-Podcast darfst du deinen ersten Film mal jetzt äh, nennen. Ich glaube, der
1: erste Film ist auf all unseren Listen. Ich überlege schon, ob ich ihn als letztes nehme, aber egal, <lacht> das ist... Soll ich den gleichen nehmen? Weil ich glaube, soll ich den besten zuerst nehmen oder erst so wie 3, 2, 1 und, und das weniger Interessante nehmen? Das müsst ihr das, mir sagen. Das ist
0: vollkommen dir überlassen. Wir wollen dir hier keine Vorschriften
1: Dann nehme ich das wenig Interessantere <lacht> zuerst. Okay. Und das Highlight sparen wir uns für den Schluss. Und das weniger Interessante, wo ich aber Hoffnung habe, ist Ghostbusters Legacy, weil wie wir alle wissen, gab es bisher nur zwei Ghostbusters-Filme. <lacht> und es ist so, echt ist lang. Das,
0: ist das irgendeine so Debatte? Dass es mehr ja, geht es, gibt, es
1: gibt Leute, die haben so eine Fanfiction gesehen irgendwie und äh, dachten, das ist ein echter Film. Aber, ah, okay. Pf, ja. okay. Und Ghostbusters Legacy ist kehrt zurück. Es ist in der Kontinuität von den ivan reitman film Ist von seinem Sohn Jason mhm. Reitman gedreht. Da ich, äh, deswegen glaube ich, dass da auch ein gewisse, eine gewisse Liebe gegenüber dem Franchise existiert. Und der Trailer, der hat mir überraschend gut gefallen. Der war so schön ominös und der hatte so diesen trockenen Humor, den die originalen Filme hatten. Paul Rudd ist eigentlich immer eine sichere Nummer für mich. Paul Rudd ist super, ja. Und äh, ich bin vorsichtig optimistisch. Das sage ich immer so gerne, wenn ich höre, dass was, was ich liebe, zurückkehrt auf eine Leinwand. Ich, ich bin vorsichtig optimistisch. Aber man, wäre das nicht toll, wenn wir mal wieder einen guten Ghostbusters-Film hätten. Denn den Originalen, ich weiß nicht, ich, ich habe ihn häufiger gesehen als manche Leute, die Sonne also, und <lacht> das,
0: das halte ich für sehr äh, übertrieben, aber okay. Das Sequel, das,
1: das, das originale Sequel ist für mich ein Guilty Pleasure, obwohl selbst der nicht so gut ist. Hm. Aber ja, danach gab es halt nichts mehr, jahrelang. Ja. Und jetzt, dass
2: wieder mal ein Ghostbusters-Film
1: kommt, unfassbar.
0: Julius, wie stehst du zu Ghostbusters? Ich
2: bin, ich bin nicht so ein Riesenfan. Ich weiß, dass der in, in den Herzen vieler, vieler Menschen, die so in den 80ern und 90ern aufgewachsen sind, einen äh, großen äh, Platz hat und die den sehr lieben. Aber ich habe den zwar auch gesehen, auch schon relativ früh, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das einer meiner Lieblingsfilme ist und die, ich werde mir sicherlich den neuen auch anschauen. Ich werde vielleicht sogar die ersten beiden Ghostbusters-Filme mir noch mal angucken, bevor ich den neuen anschaue. Ähm, aber es äh, ist nicht so, dass ich mich jetzt da wahnsinnig drauf freue, auch wenn das alles wirklich nicht schlecht aussieht. Also ich finde es das schön, ähm, dass man jetzt so ein bisschen sowas ja ähm, die nächste Generation quasi macht. Ne? Es scheint ja so zu sein, das ist glaube ich alles noch nicht so hundertprozentig bestätigt. Das ähm, der Sohn, glaube ich, von einer, von einer von einem von den originalen Ghostbusters jetzt die Hauptfigur ist und so ähm, und äh, dann hat ich Paul Rudd, der sowieso immer klasse ist, wie Eve ja auch schon meinte. Ich glaube, also, das ist die Enkeltochter von Egon, glaube ich. Genau, also oder genau oder Enkel, genau, ja, ja genau, es müssten eigentlich, eigentlich sogar zwei Generationen dazwischen hm.
0: liegen. Ich, ich, ich bin nach wie vor immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich finde, der Trailer war mir zu sehr Stranger Things, weil du halt im Trailer irgendwie die ganze Zeit halt so diese jungen Kids hast. So Paul Rudd tauchte jetzt im Trailer noch nicht so häufig auf. Wir wissen halt auch noch gar nicht, wer von den Alten so wirklich auftaucht. Und ich bin gespannt, wie sie es... Ähm einbinden werden. Ich meine, Yves, du hast es ja auch schon gesagt, zumindest ist Jason Reitman, der Sohn vom Originalschöpfer, wieder mit dabei und ich mag den ersten Film auch wirklich sehr. Bei mir ist es tatsächlich irgendwie so, ich bin zu den Ghostbusters eher durch diese Trickfilmserie damals hm. gekommen und die habe ich halt viel geguckt und ich habe halt erst sehr viel später dann eigentlich diese beiden Filme geguckt und den zweiten mochte ich als Kind wirklich sehr. Ich habe ihn irgendwann jetzt vor ein paar Jahren nochmal geguckt der ist nicht mehr so gut gealtert oder auch nicht. Ich hatte ihn auch besser in Erinnerung, als es tatsächlich war. Aber der erste ist wirklich fantastisch. Aber ich weiß nicht. Also ich bin immer vorsichtig bei diesen ganzen Revivals und keine Ahnung was. Und wir, wir versuchen eine neue Generation einzuführen. Ähm, bin ich erstmal vorsichtig, aber zumindest so, was, was vor und hinter der Kamera so an Namen zu lesen ist, das klingt ja erstmal nicht schlecht. Genau so es sehe steht ich und, das auch.
2: Es steht und fällt halt immer damit, wie viel sie tatsächlich ähm, die, ob sie es schaffen, diese schwierige Balance hinzubekommen, dass es halt eben nicht nur Fanservice ist, ne? hm. ähm, Und halt eben, sondern eben auch als eigenständiger Film funktioniert, der halt auch für sich stehen kann und nicht nur daraus besteht, aus diesen wisst ihr noch momenten und ja. diesen Haha, das ist die Anspielung jetzt für die, für die ganzen Leute, die damals Teil 1 und 2 geschaut haben und so.
0: Ja, ja, ja das, das stimmt. Das ist wirklich so ein Punkt. Dass da, da sind ja schon manche andere dran gescheitert und ähm, ja, das hoffen wir mal, dass irgendwie, dass der Film jetzt gut hinkriegt.
1: Ich sag mal so, wenn dieser Film eine erneute Enttäuschung ist, möchte ich einfach nie wieder, nie wieder irgendwas von Ghostbusters hören. Denn dann habe ich meinen originalen Film, mhm. habe ich meinen Guilty Pleasure, was der Teil weiß, und die Trickserie, die übrigens immer noch Spaß macht. Also, ja, ja, yeah, immer noch. Und dann reicht's auch. Dann reicht's mhm. auch. Aber Jason Reitman ist ja auch, ich freue mich auf den Film auch, weil Jason Reitman auch an sich gute Filme macht. Jetzt mal ganz unabhängig ja. davon, dass er der Sohn von Ivan Reitman ist, aber sowas wie Thank You For Smoking und so weiter. Ja, ich... ich ich, ich bin so vorsichtig optimistisch. Hm. Ich will mich halt nicht hypen. Das ist das Ding. Ich will mich <lacht> wirklich nicht hypen. Weil wenn ich mich hype und enttäuscht werde, das ist halt immer so eine Sache. Aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht zumindest neugierig bin. Hm. Da würde ich krass lügen. Und ich glaube, ich muss niesen.
0: Er muss niesen. Okay, das ist die Allergie. Er hat kein Corona-Gesundheit. <lacht> oh. ah. Ein, ein Eve Nieser für den Podcast oh. eingefangen. Äh, damit äh, leiten wir mal über zu Julius. Julius, was ist, wäre denn so dein, erst, äh, dein erster Pick?
2: Äh, Last Night in Soho von Edgar Wright. Ähm, da kam jetzt ja von einer nicht allzu langer Zeit auch der erste Trailer, wo man hier, glaube ich, eher Teaser-Trailer sagen sollte, weil der ja wirklich quasi noch gar nichts verraten hat über den Film, außer dass es offenbar um zwei junge Frauen geht. Die eine so in den 60ern, Anya Taylor-Joy und die andere in der Gegenwart und die irgendwie miteinander verbunden sind oder sowas. Mhm. Aber das reicht mir eigentlich auch schon. Es ist, also, ist auch so ein Fall, Edgar Wright ist einer auf jeden Fall meiner Lieblingsregisseure. Ähm, eigentlich muss ich gar nicht viel mehr wissen. Eigentlich äh. müsste ich nicht mal diesen Teaser-Trailer haben. Ähm, einfach nur alleine die Tatsache, dass er einen neuen Film macht. Ähm, dass es diesmal sein erster wirklicher Horrorfilm wird. Mhm. Also er sich in einem komplett anderen Genre als in Spielfilmlänge zumindest ausprobiert. Ähm, ist sehr vielversprechend, auch wenn ich schon sagen musste, dass ich von ähm, zum Beispiel auch seine Cornetto-Trilogie, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz und äh, End of the World lieber mochte als Baby Driver, den er ja danach gemacht hat. Ähm, ich bin aber trotzdem einfach sehr, sehr, sehr gespannt, äh, was er da liefert. Da sieht auf jeden Fall auch schon mal alles fantastisch aus, also so rein die Bilder und die Bildsprache.
0: Ja, der sieht wirklich, also der sieht wirklich sehr, sehr creepy aus. Das ist so, glaube ich, echt so ein Mix aus psychologischer Horror, irgendwie offensichtlich irgendwas so mit, auch mit Zeitreisen oder ob es nun irgendwie so Seelenzeitreisen ist und Psychosen, weil was ich ja auch irgendwie cool finde, ich mag, es gibt im Trailer dieses eine Bild, wo du dieses junge Mädchen gespielt hier von, ähm, wie heißt sie noch? Ja, jetzt muss ich noch meinen Zettel schmulen. Äh, Thomasin McKenzie, die bei Jojo Rabbit mitgespielt hat, die da das junge Mädchen gespielt hat, wie sie da vor diesem Spiegel steht und sich umdreht und auf einmal ist ihr Spiegelbild aber Anja Taylor-Joy und äh, wie das offensichtlich so irgendwie ineinander überfließt und äh, hatte so ein bisschen was von, von, von Black Swan, hat mich auch so ein bisschen ja. an diesen... An diesen Anime erinnert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Perfect Blue von Satoshi Kon, wo es auch um so, einen, so, einen, so, einen, ähm, so eine Popsängerin geht, die auch irgendwie auf einmal irgendwie eine andere Persona von sich entdeckt und sowas alles. Also ähm, da bin ich ja auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie, wie der so wird, weil Edgar Wright, da gebe ich dir vollkommen recht, Julius, der, der wie gesagt, da könnte auch einen Film über wachsendes Gras machen und ich würde es mir wahrscheinlich angucken, weil bisher, ich fand auch Scott Pilgrim, finde ich, ist ein großartiger Film. Ich oh, liebe, den habe ich
2: ganz vergessen. Ja, ich, das ist sogar mein Lieblingsfilm von ja, ihm.
0: Ich, ich liebe tatsächlich auch Baby Driver einfach, wie er hier auch mit der Musik umgeht, was er ja sowieso in all seinen Filmen immer großartig macht und die Cornetto Trilogie, also... Ich finde es ich immer noch ein bisschen schade, dass wir nie den Ant-Man von, von Edgar Wright gesehen haben, aber gleichzeitig bin ich auch mit dem zufrieden, was Peyton Reed letztendlich aus Ant-Man gemacht hat.
1: Ja. Das ist ganz witzig. Ich habe auf meine Liste geguckt. Ich meine, ich habe ja gestern dir, Sebastian, ich habe die Liste von dir bekommen, diesen ganzen Film und ich habe schnell so drei oder vier Filme aufgeschrieben und ich habe gemerkt, dass ich die Liste nicht so gut durchgeguckt äh, habe, wie ich das hätte machen sollen. Weil direkt, als ich mich hier hingesetzt habe und mein Blatt auf den Tisch gelegt habe, der erste Film, der mir ins Auge gestochen ist, war Last Night in Soho. Ich so, warum ist der nicht auf meiner Liste? Mm. Und deswegen habe ich jetzt auch spontan entschieden, einen anderen Film rauszuschmeißen. Denn Last Night in Soho ist unfassbar interessant. Also, ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Edgar Wright, ich bin auch Fan. Ich liebe Edgar Wright. Und Edgar Wright und horror ey, das, das, das kann so Hand in Hand gehen, das kann so toll sein, weil eine der wichtigsten Sachen bei Horror sind häufig die Bilder, das sind auch häufig, ist auch häufig der Schnitt und so weiter und darin ist er halt Meister, also seine Filme sind immer toll geschnitten, immer toll gefilmt. Anja Taylor-Joy, die funktioniert sehr gut auch in Horror, haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, The Witch, äh, Split ist ja auch ein bisschen Horror. Ich, ich, ich bin wirklich, wirklich heiß drauf und äh, ich finde es auch sehr gut, dass Julius es gesagt hat, der Trailer verrät uns nicht wirklich viel, wir wissen es nicht und das ist auch toll, äh, ich vermisse das Zeitalter, wo ich einen Trailer sehe, der mir einfach nur Bock macht auf etwas, ohne dass ich überhaupt weiß, worum es wirklich geht und einfach nur ein bisschen mit Atmosphäre spielen, mit äh, wirklich ein paar creepy Bildern zu spielen, finde ich so viel effektiver, als mir zu sagen, und oh, darum geht's, mhm. und das ist der und der Geist, und das ist das Buch, das uns verrät, dass das der und der Geist ist, und so weiter, will ich alles nicht wissen, ich will den Film gucken, und ja, ich, ich bin sehr gespannt, Und wenn er dann auch noch, äh, wann, ich schaue gerade, wenn er kommt, ja, November, das ist ja noch so im Follow-up von Halloween, also, passende ja, Zeit, passende ja. Zeit, im Herbst, ich hab Lust drauf. Ja.
0: Ja. Okay, ja, Last Night in Soho ist definitiv steht auch in meinen Top 3, deswegen äh, springe ich jetzt einfach mal rum und suche mir einen anderen Film raus und tatsächlich, ich gehe mal in unsere Marvel-Ecke und von all den Marvel-Filmen, die dieses Jahr angekündigt sind, ist der, bei dem ich am meisten darauf warte, dass er endlich mal kommt, tatsächlich Spider-Man 3, weil Spider-Man 3 ist irgendwie gerade ja auch so der heißeste Shit schlechthin. Wir haben uns gestern noch mit Yves drüber unterhalten. Entweder wird dieser Film grandios großartig oder das langweiligste Ding überhaupt, weil <lacht> ähm, ich meine, was nicht schon alles, also. Alfred Molina kehrt als Doc Ock zurück, Jamie Foxx kehrt als Elektro zurück. Damit haben wir quasi schon mal zwei Schurken aus dem Toby Maguire Film und aus dem Andrew Garfield Film. Dann ist ja immer noch nicht bestätigt, kommen Maguire und Garfield selbst wieder zurück. Andrew Garfield hat ja vor kurzem noch gemeint, nein, ihn hätte niemand angerufen deswegen. Und deswegen weil Das Ganze soll ja dann so dieses Multiverse aufbauen. Jetzt gibt es ja auch schon die Überlegung, dass quasi mit Spider-Man 3 dann Sp Tom Hollands Peter Parker in dieses Sony-Universum übergibt und dann möglicherweise äh, ein Miles Morales fürs MCU etabliert wird. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Die Theorien überschlagen sich ja noch und nöcher. <lacht> Dr. Strange taucht ja auch irgendwie als neue Mentorfigur da drin auf. Also muss es ja auch irgendwas mit dem Multiverse zu tun haben. Und ähm, ich hoffe halt einfach nur, dass dieser Film diesen ganzen hohen, hohen Erwartungen, die jetzt an ihn gesetzt werden, ähm, wirklich auch gerecht wird. Ich bin auch sehr gespannt, wann mal so der erste Trailer droppt und wie viel der dann verraten wird. Ähm, aber ja, von all den Marvel-Projekten, die uns dieses Jahr noch erwarten, und äh, das sind ja auch noch wieder einige, ich meine, da kommen noch Shang-Chi, Eternals, Black Widow und halt Spider-Man, äh, bin ich tatsächlich auf Spider-Man am gespanntesten.
2: Ja, ich glaube, das wird das ganz, ganz große Problem sein, dass man da irgendwie es schafft, die Erwartungen zu ähm, im Zaum zu halten oder so. Mhm. Also ich weiß, es ist ja auch immer so ein Problem, ähm, was wir leben ja auch in so einer Blase. Es sind ja, ist ja nicht so, dass alle Filmfans oder alle Menschen, die ins Kino gehen, sich so sehr mit, mit Filmen beschäftigen wie wir mhm. oder halt so diese, diese doch verhältnismäßig wenigen Leute, die sich halt auch so, so sehr für comic und sowas begeistern können und sowas. Ähm, deswegen wird das sicherlich nicht für, für alle äh, so ein Problem sein oder so ein Luxusproblem sein, was wir jetzt hier haben. Aber ich glaube auch, das ist halt einfach, weil jetzt, wenn man hat es ja häufig mit diesen Fantheorien, man hat es auch so ein bisschen bei, bei WandaVision letztens erlebt wie schnell das umschlagen kann, wenn sozusagen die Fantheorien, die man sich völlig ohne Grund und völlig ohne, dass es jemals bestätigt wurde, sich so schön zurechtgelegt hat und auf einmal nicht erfüllt werden, dann kann es halt schon eben sein, dass dann halt die, die anfängliche Begeisterung ganz schnell in Enttäuschung und, und Wut sogar umschlägt. Also ich bin echt mal gespannt, wie sie das dann, wie sie das managen dann bei Spider-Man 3, also was sie jetzt schon im Trailer oder in den Trailern verraten werden und man muss halt eben gleichzeitig sozusagen das breite Publikum begeistern ne? mhm. und halt irgendwie ins Kino locken und gleichzeitig irgendwie vielleicht noch ein bisschen so die eingeschworene Fanbase äh, an Bord holen oder sozusagen so noch mehr ködern, dass sie halt eben sich ihre, ihre ganzen ähm, Theorien und sowas alles sich erfüllen scheinen, also ich bin echt auch gespannt.
1: Ich freue mich auf den Film aus all den falschen Gründen. <lacht> äh, ich bin kein Fan von den Tom Holland-Spider-Man-Filmen, was ich jedes Mal sage. Was, also ich stehe auch dazu, es ist für mich einfach nicht Spider-Man. Sp der hat einen tollen Anzug, mit dem er halt schwingen kann, aber ansonsten ist er Iron Boy Junior. Und ich liebe, 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 liebe so sehr die Tobey Maguire-Spider-Man-Filme. Teil 3 ist eine Geschichte für sich. Aber eins und zwei liebe, liebe, liebe ich wirklich sehr gerne. Und die Möglichkeit, nochmal in irgendeiner Form in diese Welt einzutauchen, lässt mich jetzt schon irgendwie fühlen, als wäre ich wieder fünf Jahre alt oder so. Obwohl ich nicht mal fünf war, als der Film in die Kinos kam. Aber der <lacht> Film hat mir damals das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder fünf. Mhm. Weil er so eingefangen hat, was Peter Parker ausmacht, was spider Spiderman ausmacht. Und wenn wir das kriegen... Auch nur ein Fitzelchen davon wäre ich zufrieden, weil generell dieser Into the Spider-Verse, der animierte Film mit Miles Morales, das war für mich der beste Spider-Man-Film seit Spider-Man 2 von Raimi. Der hat wirklich so richtig eingefangen, was es heißt, Spider-Man zu sein und diese Geschichten zu erzählen. Also dieses ähm, Balancieren vom Privatleben und Superheld sein und seinen eigenen Weg gehen. Und es hat dieser Film so schön erzählt, wenn Spider-Man 3 auch nur irgendwie da kommt, bin ich schon zufrieden. Aber Julius, ich muss auf deinen wondervision Comment noch kurz eingehen. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, ja, die Fans waren teilweise schuld, aber die Showrunner waren mindestens genauso schuld. weil wie kann man sich rausnehmen, Evan Peters zu casten? <lacht> und, und, und dann zu sagen, ja,
0: hm, Peniswitz. Sorry. Also es wurde
2: natürlich auch befeuert, aber trotzdem, ja, es gibt ja halt eben auch diese ganze Sache mit Mephisto. Da, da, da gebe genau. ich dir recht. Da
1: gebe ich dir recht. Aber die Multiversumstheorie, da müssen die sich über den Backlash so krass nicht
0: wundern. Ja, und sorry, auch was Paul Bettany damals erzählt hat, oh, es wird ein Cameo geben mit einem Darsteller aus dem MCU, mit dem ich schon immer mal zusammenarbeiten wollte und äh, Spoiler für WandaVision, da war es selbst so. Also, das war, also es war halt auch vieles einfach nicht clever kommuniziert von diesen Leuten, so, dass du halt wirklich auch gedacht hast, so, oh wow, was, was kommt jetzt? Und gleichzeitig finde ich, war das Problem bei WandaVision ja auch immer irgendwie so ein bisschen, dass wir alle im Hinterkopf hatten, okay, das spielt ja auf Doctor Strange 2 an. Und letztendlich war es nur die Post-Credit-Szene dieser Serie, die irgendwie so ein bisschen in diese Richtung gearbeitet hat.
1: Und das hatten wir auch nur so im Hinterkopf, weil sie es immer gesagt haben. Ja, genau. So, die haben selber sich um Kopf und Kragen geredet. Die haben gesagt, WandaVision, ausschlaggebend für Doctor Strange 2 und Multiversum, ausschlaggebend. Das heißt, sie werfen Begriffen wie Multiversum um sich. Dann haben sie Evan Peters in der Serie <lacht> der Pietro spielt und wir kennen ihn aus X-Men. Das heißt, sie haben sich einen Meta-Gag erlaubt auf Kosten unserer Wünsche. Und da müssen sie sich nicht wundern. Das ist so, als wenn, ich finde es ein faires Beispiel, The Flash erwartet uns doch jetzt. Und angeblich mhm. spielt er ja auch mit unterschiedlichen Timelines. Und die Gerüchteküche brodelt hoch. Ben Affleck und Michael Keaton, ob die beide mitspielen und so weiter. Ich meine, jetzt wurde sogar vom Set so ein Foto gezeigt von der originalen Gürtelschnalle, vom klassischen 80er-Batman. Stellt euch vor, wir gehen in den Film rein, in dem es sich wirklich um unterschiedliche Timelines dreht. Und Michael Keaton spielt mit. Aber er spielt Taxifahrer Nummer 3 und die Gürtelschnalle ist zufällig nur äh, in einem Bild <lacht> irgendwie an der Ecke. Ja, ja. Und wenn du krass reinsummst, dann ja. würden sich alle zu Recht ja. verarscht fühlen.
0: Naja, und das ist halt das Problem, was jetzt Spider-Man 3 einfach auch hat, um mal den Bogen wieder dazu zu schließen und hier nicht den Leuten ah. WandaVision zu spoilern, wenn sie das noch nicht gesehen haben. Ähm, ähm, dass da halt einfach jetzt wirklich viel dran hängt. So, ne? Ich meine, da steht jetzt auch das Multiversum irgendwie fett oben drüber. Allein die Tatsache, dass eben tatsächlich Molina und äh, Jamie Foxx bestätigt sind, ja wirklich bestätigt sind, spricht ja zumindest dafür, dass wir in irgendeiner Form in diese Welten eintauchen werden. Auch, dass Charlie Cox, der ja für die Netflix Marvel-Serie äh, Matt Murdock aka Daredevil gespielt hat, das, zumindest ist er als Matt Murdock bestätigt. So, dass, das spricht ja schon sehr dafür, dass dieser Film wahrscheinlich der größte Spider-Man-Film aller Zeiten werden könnte, ähm, wenn sie es denn alles richtig machen.
1: Gleichzeitig scheint es aber auch mittlerweile bei Marvel möglich zu sein, Schauspieler zu nehmen, die eine Rolle schon mal gespielt haben in einem anderen Universum und sie nochmal als die gleiche Rolle zu besetzen, aber in abgeänderter Form. Zum Beispiel J.K. Simmons äh, als J. Jonah Jameson. Mhm. Ich meine, das war für mich der beste Moment in ganz Spider-Man Far From Home ihn wiederzusehen, weil das ist eine der besten Casting-Entscheidungen der Comic-Geschichte gewesen, Jackie Simmons, hey. als ihn. Und ich so, oh mein Gott, er ist zurück. Aber er ist ja auch ein bisschen abgeändert. Er ist ja, aber das
0: ist ja das Geile, dass du halt dieses Multiversum hast. Weil mhm. halt wir jetzt quasi die MCU-Version von J. Jonah Jameson ist halt so ein, so ein Online-Blogger, Verschwörungstheoretiker, mhm. irgendwie, während die, die Tobey Maguire-Version äh, Variante ist ja halt wirklich immer noch quasi Chefredakteur vom Daily Bugle, also das finde ich ganz spannend, da bin ich, wie gesagt, da bin ich echt sehr, sehr heiß drauf, wie sie das dann wirklich letztendlich in Teil 3 lösen werden Ja, ähm, Ja, dann Julius, ich gehe jetzt, geh jetzt die andere Richtung rum, dein zweiter Film
2: um, The Green Knight uh, von David Lowry. Hey Julius,
0: du nimmst mir alle meine Filme weg, die, die ich <lacht> auf meiner Liste hatte.
2: Ja, entschuldigung, das tut mir, das tut mir leid. Ja, ich ich habe hab mich doch extra absprechen sollen. Ja, ja, gut, aber ich hoffe, ihr habt euch noch, noch vielleicht noch zwei andere oder sowas jeweils. Ja, ja aufgeschrieben.
0: ich habe ja die ganze Liste hier noch schon. Genau. Auf der
2: 1, glaube ich, haben wir alle das gleiche. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ja, da kommt es darauf an, wer zuerst den, den Mund aufhört. <lacht> mhm. ähm, ja, ähm, ich habe mich, hab mich extra entschieden, ähm, äh, jetzt für, für meine Top 3 mal keine ähm, Superheldenfilme. Ähm, mhm. Zu nehmen, weil ich irgendwie gedacht habe, da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Es wird sowieso bestimmt irgendwie Thema werden. Und The Green Knight, ich muss schon sagen, das sieht irgendwie alles echt, echt richtig, richtig gut aus. Also, ich bin auch einfach ein Fan von so Fantasy-Geschichten im Allgemeinen. Ähm, von irgendwie... Es hat er halt auch so einen ganz schrägen Touch irgendwie und ähm, wenn der Trailer da nicht irgendwie nur die fünf besten Szenen äh, äh, rausgepickt hat, dann sieht das auch absolut fantastisch aus. Also so dieses mhm. Spiel auch mit den Farben und mit den diesen verschiedenen Landschaften und so. Ganz, ja. ganz toll. Und ja. der Regisseur David Laurie, ich muss... Ähm, der hatte jetzt, glaube ich, den letzten Film, den er davor gemacht hat, das ist dieser Ghost Story. Und das war, und das war ein Film, bei dem ich mich wirklich die ganze Zeit geweigert habe, den zu schauen, weil ich dachte, das ist doch wohl der allerletzte Scheiß, irgendwie so, so prätentiös. Also es ist halt ein Film, der eine Geistergeschichte ist, das sagt ja der Titel schon, und in dem die Geister aber, so wie man früher sich halt als Geist verkleidet hat, von Menschen gespielt werden, die sich einen Laken überge übergeworfen haben und so zwei Löcher reingeschnitten haben. Und ich dachte, das ist halt wirklich der allergrößte, prätentiöse Arthouse-Mist, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und dann habe ich den Film aber dann doch irgendwann angeschaut, als es den dann irgendwo im Streaming-Abo gab. Und dann habe ich den wirklich, fand ich den doch, muss ich dann schon sagen, doch ziemlich gut. Und ich bin also einfach sehr gespannt, was, was uns da erwartet. Das sieht schon, sieht echt alles ganz, 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 ganz toll aus irgendwie.
0: Ja, ja, A Ghost Story, ähm, den fand ich damals auch sehr toll. Ähm, David Lowry, Eve für dich, der hat hier die Realversion von Elliot das Schmutzelmonster auch gemacht. Also genau. ich, ich und das jetzt glaube
2: ich für den neuen Peter Pan, also Peter Pan und Wendy, die, die nächste Disney Realverfilmung ah, okay. quasi hat er auch noch in der, in der Mache, glaube ich gerade.
0: Ja, das ist äh, Disney und neue Remakes. Aber ähm, wie gesagt, ihn als Regisseur mag ich echt gerne und ich weiß, Eve, du magst ja auch dieses äh, Remake da von, von Elliot. Ja, Pete's Dragon ist
1: einer der einzigen Disney Live Action Remakes, äh, den ich was abgewinnen kann. Ha. Das und äh, John Favreau's äh, Jungle Book. Die anderen hm. fand ich alle lahm bis furchtbar. Hm. Und, ja, aber das Witzige ist, ihr sprecht gerade über Green Knight. Ich habe diesmal einen kompletten Blackspot, ich weiß nicht, worüber ihr redet. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich, ich, ich zeige dir nach also Aber es klingt äußerst interessant. Deswegen tue ich das, was ich sehr selten mache. Ich halte meine Klappe und höre euch zu.
0: <lacht> ja, das, das Ganze basiert halt zum Teil auf der, der, auf der artus saga Und hm. äh, eigentlich geht es um diesen einen Ritter der Tafelrunde, Sir äh, Gawain. Gawain mhm. ähm, der, und an, an den Hof von, von König Arthur kommt halt irgendwann dieser Green knight der irgendwie sagt, okay, wer mich äh, bezwingen kann, der soll mich bezwingen und wenn nicht, dann kriegst du in einem Jahr später das Gleiche wieder, was du mir angetan hast. Und dann kommt halt dieser äh, Gewein, gespielt von Dave Patel, der hier in ähm, Slumdog Millionaire Million, ja auch ja, mitgespielt hat ähm, und schlägt diesem Ritter den Kopf ab. Aber dieser Ritter, weil das ist auch so, ein, so, so eine Art Baumwesen, keine Ahnung. Also sieht auch sehr cooles äh, Design so von, Absolut, vom ja. Kostüm her. Äh, schlägt ihm den Kopf ab, aber dieser Ritter ist nicht tot. Und daraufhin ähm, hat quasi Gawain jetzt ein Jahr Zeit, bis dieser Ritter irgendwann ihm den Kopf abschlagen wird, so nach dem Motto. Und die Bilder sehen fantastisch aus, was Julius ja auch schon meint. Es gibt auch irgendwie so... so so, so Szenen, wo du Gawain auf so, so einem Felsen siehst und an ihm vorbeiziehen so riesengroße, äh, schemenhafte Menschengestalten. Das hat mich so ein bisschen an Attack on Titan erinnert, ähm, wenn da diese komischen Riesenmonster da langlaufen. Also das sieht schon wirklich nach einem fantastisch guten Fantasy-Spektakel aus. Ähm, auch von dieser Produktionsfirma A24, die ja auch so viele andere Klassiker der, der neueren Horrorgeschichte und Fantasy-Geschichte so gemacht haben. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Einfach, weil ich gerade, weil ich auch dieses A Ghost Story so liebe, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das echt ein packender Film wird. Vielleicht nicht unbedingt für jeden was, aber so, ich finde, allein nur, wenn man den Trailer sieht, ähm, dass das, das lockt schon irgendwie ins Kino. Ja. Gut, Yves, dann darfst du jetzt...
1: Der nächste Film ist Übrigens gleiche Regeln wie bei Ghostbusters. Und zwar, ich bin eigentlich, ich weiß nicht mal, ob ich mich freue. eine Neugier ist so sowas von äh, existent und eigentlich ist eine Frage trotzdem in meinem Kopf: Warum? Mhm. Aber nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich Opening Night reinrennen. Matrix 4. <lacht> Matrix 4. Ähm. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich mit den Sequels von Matrix arrangieren konnte. Ich finde das Original bis heute immer noch wirklich unfassbar stark. Die Sequels, wie gesagt, es hat, es hat gedauert, bis ich irgendwie gesagt habe, ja, die gehören zum Kanon. Ähm, das Beste, was Matrix nach dem originalen Film rausgehauen hat, war tatsächlich Animatrix für mich. Diese ganzen animierten ja, Kurzsachen, die, die wirklich unfassbar toll, weil die auch die Seele und die Ideen und die Philosophie und so weiter von Matrix wesentlich besser eingefangen haben als die Sequels. Aber die Sequels hatten ein Ende. Und auch, ein, so wenn man sich die letzten 5 Minuten und so weiter anguckt, dann passt das schon irgendwie dazu, was die erzählen wollten. Jetzt ist Matrix 4 am Start mit Keanu Reeves. Okay, äh, Spoiler-Alarm für einen Film von 2003. Der war das letzte Mal ziemlich tot. Okay, er ist der Auserwählte. Das heißt, die könnten die Jesus-Metapher wirklich aufs, auf die Spitze treiben und sagen, die Wiederauferstehung des einen. Okay. Ja, Aber wie wollen sie Trinity zurückbringen? Und. Gesagt, noch sie,
0: sie, sie werden sich irgendwas aus dem Hintern ziehen. Ja, wir leben in einer Computerwelt und sie wurden irgendwo abgespeichert und jemand hat sie im Mülleimer noch im Papierkorb wiedergefunden <lacht> und auf, mit, mit Rechtsklick auf Wiederherstellen gedrückt und jetzt sind sie dann alle
1: wieder da. Ja, Und noch interessanter ist, den einzigen Charakter der drei Hauptfiguren, der Teil 3 überlebt hat, den, holen sie, der, den holen sie nicht zurück. Sie holen nicht Lawrence Fishburne zurück. Und äh, deswegen... Ich bin gespannt, ich frage mich, ob ich diesen Film mir angucken werde, danach genauso sauer sein werde, mhm. wie schon bei dem neuen Terminator, dem neuen Predator, dem neuen Star Wars und den, allen anderen, den, den neuen. Oder, dass ich sage, ey, meine Liebe für Matrix wurde nochmal so richtig frisch entfacht, ich bin ein großer Keanu Reeves Fan, ich bin so froh, dass, dass er genau seine Nische gefunden hat, weil Dialog... Heavy war nie so wirklich sein Ding. Ich habe vor kurzem nochmal Bram Stoker's Dracula gesehen, ein fantastischer Film mit eventuell der besten Performance von Gary Oldman, definitiv mit der schlechtesten Performance von Keanu Reeves. <lacht> Und äh, John Wick, das ist seins. Weißt du, John, John Wick ist so seins. Minimal Dialog, er macht unfassbare Stunts, die Action, die macht die alle selber. Matrix, tolle Story. Er muss nicht viel reden. Großartig. Und Ach, ich, ich hoffe einfach, dass es sich richtig anfühlt. Nur einer der Wachowskis kehrt zurück hinter der Kamera, soweit ich weiß. Es sind nicht beide
0: mehr. Nee, nee, es sind, sind, sind nicht, nicht mehr beide. Mehr. Ich, ich weiß, ich meine, es ist Lana Wachowski, mhm. weil ihre Schwester hat sich ja auch irgendwie aus diesem Ganzen, die macht ja nur noch zu Dokus. Sie mhm. hat ja irgendwann gesagt, okay, ich will, unsere Welt ist irgendwie chaotisch genug, ich will jetzt irgendwie nicht Fiktives machen sondern am Herz der Zeit sein und keine Ahnung, also ja.
1: Anscheinend war auch Hugo Weaving ein wenig erbost, dass ihm nicht äh, vorgeschlagen wurde, zurückzukommen als Smith. Ich bin, das ist auch so eine gute Frage, weil ähm, Smith war so ein ikonischer Schurke. Der war so gut und der war auch so präsent. Selbst in den schlechteren Matrix-Filmen hatte der eine unfassbare Präsenz und ist für mich so ein bisschen in die Geschichte eingegangen als einer dieser großen Filmreihen-Schurken. Hm. Die müssen jetzt auch einen guten Gegner zurück, also äh, zumindest uns vorstellen. Und das wird, glaube ich, wesentlich schwieriger werden. Und am Ende des Tages, wenn sie den Film nur vermarkten, wie sie es zurzeit machen, mit Keanu Reeves und mit Carrie Anne Moss, wenn Keanu Reeves und Carrie Anne Moss nur Deko sind und keine große Rolle spielen und es eigentlich The Next Generation, dann, boah, nee, da bin ich
2: sauer. Ich hoffe einfach, dass es so eine wirklich, wirklich abgedrehte Metageschichte irgendwie wird, irgendwie sowas wie, dass es die Matrix nur ein Computerspiel war oder, oder sozusagen, <lacht> dass es noch eine Matrix über der Matrix gibt oder irgendwie sowas. Es gibt ja auch schon so Gerüchte, die ein bisschen in diese Richtung zielen, wo irgendwie, dass es, dass der vierte Teil jetzt in der Welt spielt, in der die Matrix-Filme auch nur Filme sind oder sowas und ähm, keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass sie wirklich sowas richtig Abgefahrenes machen und halt möglichst auch, was ja durchaus auch zu den Wachowskis passen würde, auch wenn jetzt nur noch eine von den beiden an Bord ist, halt irgendwie was, was so komplett auch weg ist vom Mainstream und wie das jetzt nicht irgendwie anfangen, da jetzt so einen, so einen glatt gebügelten Blockbuster zu machen, sondern halt eher so ein bisschen wieder in dieses rebellische ähm, äh, ähm, etwas ungewöhnliche, überraschende wie halt der erste Teil und der zweite und dritte, die gingen ja dann schon eher in so eine glattgebügeltere Richtung. Ähm, mhm. Also ich bin auch und ich bin, so wie Yves auch schon meinte, ich bin einfach wahnsinnig gespannt auch was uns da erwartet, also, weil wie kann das überhaupt sein, dass noch ein vierter Matrix-Teil kommt und äh, ich, ich werde mir hey. den aber auf jeden Fall auch genau ja. sagen. <lacht>
1: Alles, was du gerade gesagt hast, Julius, macht mir noch mehr Angst, weil solltest du recht haben und wir haben so einen Film, der sagt, hä, hey, die Matrix-Filme, die er mögt, die gibt es gar nicht wirklich wäre ich noch viel saurer, als, als wenn sie sich irgendeinen Plothole überlegen, um die Geschichte clever weiterzuspinnen. Ich muss aber sagen, Matrix 2 und 3, wie gesagt, sie, sie sind nicht so gut. Aber ich finde, sie sind auch noch rebellisch genug. Ich würde Matrix 2 und 3 trotzdem nicht so als konventionelle Blockbuster bezeichnen. Allein, auch wie die Nummer endet, ist so schräg.
0: Naja, und sorry, keiner hat es jetzt bisher angesprochen, auch einfach die Machart, also ich meine, mhm. so die Effekte, die damals Matrix eingeführt hat, waren revolutionär fürs Kino, irgendwann mhm. hat sie zwar irgendwie jeder genutzt, da gab es selbst das Scary Movie hier mit diesem Bullet Time und was weiß ich nicht alles, aber das waren einfach so diese ganzen äh, Actionsequenzen waren ja wirklich fantastisch und das ist für mich halt auch so ein Punkt, das muss Matrix 4 halt auch irgendwo gut hinkriegen. Und ich ja, meine, ähm, äh, Mr. John Wick kennt sich ja gut aus, aber ich hoffe halt auch, dass so eine Carrie-Anne Moss noch irgendwie mithalten kann. Ich meine, Neil Patrick Harris, Barney aus How I Met Your Mother, ist auch irgendwie mit dabei. Jetzt vor, vor ein paar Tagen Christina wurde verkündet, Ritchie. dass Christina Ritchie, so die 90s Adams Family Ikone und äh, Sleepy Hollow und was weiß ich nicht, noch Casper. Und Casper, genau, <lacht> große ikonische Rolle, ähm, dass sie auch mitspielt. Ich glaube sogar, ich vergesse immer wieder seinen Namen, der Schauspieler, der bei Aquaman Black Manta gespielt hat. Ähm, ja, ja, er ja, soll. Robertin. Genau, genau der, er soll auch mitspielen. Der, ne?
2: Also eventuell als junger Morpheus, gerüchteweise.
0: Ja, ja, deswegen, also ähm, ich, ich, ich habe auch ein bisschen Angst, wenn deine Theorien irgendwie stimmen, die du gerade erzählt hast, Julius, ich hoffe halt wirklich, also am Ende sollen sie halt wirklich sagen, okay, wir haben äh, wir haben Neo im Papierkorb gefunden und haben den Rechtsklick <lacht> gemacht, ähm, äh, würde, nee. für, würde irgendwo immer noch mehr Sinn machen, als, keine Ahnung, wenn es auf einmal heißt, es gibt noch eine andere Matrix und äh, die, die haben wir auf dem USB-Stick gefunden und da ist äh, Neo auch noch mit dabei. Und,
1: äh Wie gesagt, Neo kann man leicht zurückbringen. Selbst das Mädel am Ende dieses Programm hm. fragt doch, werden wir ihn wiedersehen? Und hm. das Orakel sagt, ich glaube schon, ja. er ist ja so der Auserwählte und die Jesus-Allegorien gingen ja so weit, er hatte dann ja auch irgendwann Superkräfte in der echten Welt. Ich meine, hm. er konnte diese Sentinels ausschalten mit seinen Gedanken. Und war in der Matrix ohne eingeplagt zu sein, als er von diesem Trainman da flüchten musste in Teil 3. Das waren ja auch alles wahnsinnig verrückte Ideen. Ja. So, ähm, aber ihn zurückzubringen ist für mich nicht wirklich kontrovers. Weil dann könnte man wirklich full circle und sagen, ja und jetzt seht ihr die Auferstehung. So Was ihr gesehen habt, ist äh, die Geschichte, wie der Auserwählte gefunden wird und sein Leiden und sein Ende. Und jetzt sieht man, was passiert, wenn er zurückkommt. Könnte sogar sehr gut in diese Welt
0: passen. Ja.
1: Aber wie erklärt ihr mir Trinity? So, Ach, das kannst du wie eigentlich... erklärt sorry, ihr mir Trinity? Sorry,
0: Trinity kannst du auch, glaube ich, mega einfach in dieser ganzen Welt erklären. Also die waren alle... Es gab von jedem von diesen Menschen irgendwelche digitalen quasi Abgüsse. Jedes Mal, wenn sie sich irgendwo hochgeladen haben oder sowas, wird hundertprozentig wird es irgendwo ein fitzel geben, was irgendwie Trinity wieder zum Leben... Und am Ende kann sie halt nur noch in der Matrix existieren, weil es sie halt nicht mehr wirklich gibt. Sie ist ja wirklich gestorben in der realen Welt, aber vielleicht wurde ihre Seele oder oh, weiß ich, <lacht> Ja, ja. <lacht> vielleicht gibt es sie halt Sind wirklich. ja wir wieder beim Thema. Ja, genau.
1: Wir machen einfach eine 80 s Sitcom mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss. <lacht> Zweieinhalb ja. Stunden lang wird die teuerste Sitcom auf der ganzen weiten Welt. In den letzten fünf Minuten gibt es ein Skybeam, aber diesmal ist er in grün, weil es ist Matrix. Und dann endet äh, der Film. Das wäre schon und, ziemlich lustig. Und, und, ja. und Kevin Feige schaut sich das an und sagt, "Mann". Ja. Ja.
0: Und, und dann, das ist dann die Eintrittskarte für Keanu Reeves das ins, ist ins MCU. MCU.
1: Da spielt er dann den könnte überhaupt der spielen, der noch nicht vergeben wurde.
0: Spielt Neo. Es ist, es ist ein <lacht> der richtig krasser ah, Crossover, äh, Avengers, äh, Avengers,
1: Avengers 5 diesmal mit Neo. Ja, genau. Wow. Ja,
0: genau. Ja,
1: übrigens, er muss es sagen. Ich will, ich will eine fertige Evolution des Woes sehen. Angefangen <lacht> mit Ted aus Bill und Ted mit Wow. Zu dem eher sophisticated Matrix Wow. Ja. Wie kann das enden okay. mit einem dritten Akt?
0: Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt. So, nachdem Julius mir jetzt auch schon, schon Last Night in Soho geklaut hat und The Green Knight, muss ich jetzt wieder umspringen. Und, ähm, da, und ich habe hab offensichtlich das Gefühl, ich werde jetzt hier in die Comic-Schiene gepackt. Deswegen fahre ich es ja einfach weiter und sage: The Suicide Squad von James Gunn. Hm, ja. ähm, das ist so tatsächlich so von den noch kommenden Comic-Verfilmungen, die uns irgendwie noch so erwarten und. Äh, was auch die ja jetzt irgendwie dieses Jahr rausbringt, ist ja glaube ich auch nur äh, mm, das glaub, ist Salzburg, der ne? ja. Ähm, Das klingt schon sehr fantastisch. Ich finde auch so die ersten, ich glaube zwei Trailer, die wir mittlerweile irgendwie mm. haben oder so, sehen verdammt gut aus. Ich finde es sehr sehr cool, dass James Gunn von vornherein sagt so ja ja, gewöhnt euch nicht zu, zu, zu schnell an diese Leute. So am Ende überlebt auch wieder noch Harley Quinn oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, es sieht auf jeden Fall sehr viel stimmiger und sehr viel verrückter aus, als das, was wir von David Ayer damals gekriegt haben. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch cool, dass es ja nur so eine Art Soft-Reboot ist, dass Harley Quinn ja auf jeden Fall noch irgendwie eine Rolle spielt, dass ähm, hier Captain Boomerang noch eine Rolle spielt, dass man sich auch den Platz offen gelassen hat, Will Smith als Deadshot irgendwann doch noch wieder zurückbringen zu können und ich hoffe einfach mal, dass es wirklich so crazy und verrückt wird, wie die Trailer uns das wirklich suggerieren, weil das sieht echt nach einem lustigen und spaßigen äh, Popcorn Blockbuster aus.
1: Ich hoffe so sehr, also der Film ist auch für mich der Comicfilm, auf den ich mich am meisten freue. Ich sag's wie gesagt, wie gesagt, bei Spider-Man 3 bin ich eher skeptisch. Und ängstlich, als dass ich sage, oh mein Gott, das wird so gut. Ich, vielleicht werde ich das sagen, nachdem ich den Film verlassen habe. So, oh mein Gott, das war so gut. Aber bei Spider-Man bin ich generell häufiger in letzter Zeit enttäuscht als, als zufrieden. The Suicide Squad das sieht aus wie das, was James Gunn verspricht. Und zwar The Dirty Dozen mit Superhelden. Und ja, Super ja, äh, ja, 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 <lacht> wo unterschreibe ich? Alles an diesem Film sieht herrlich obskur, herrlich verrückt, bunt, schrill und gleichzeitig... Heftig brutal aus. Und diese mm. Kombi, das noch mit diesem James Gunn Humor und diesen wilden Kostüm und Sylvester Stallone ist High. Ja, ja und dreifach ja. Ja,
2: ja. also ich kann mich euch beiden auch nur komplett anschließen. Das ist, es ist einfach, scheint die perfekte Kombination zu sein, wo, wo sich James Gunn quasi mit dem Budget und dem Vertrauen, was es mit Guardians of the Galaxy den beiden äh, Teilen verdient hat, wieder zurück zu seinen Wurzeln, äh, findet, die ja durchaus mit diesen ähm, trashigen, blutigen, durchgeknallten äh, Filmen angefangen haben. Ähm, und wenn er jetzt also wieder sozusagen diese Stärken aus Guardians of the Galaxy mit den alten Stärken, den dem, der blutigen Action und sowas kombinieren kann, dann kann das eigentlich nur ein herrliches Ergebnis werden. Und es sieht auch
1: sehr herrlich handgemacht aus, vieles. Ja. Vieles, also wenn man sich so diese Behind-the-Scenes anschaut, sieht man richtige Pyrotechnik, sieht man unfassbar geile Schauorte, die sind da wirklich, es äh, sieht aus, als wenn sie auf einer tropischen Insel gedreht haben, ich weiß nicht, wo sie gedreht haben, aber das allein macht schon richtig, richtig, richtig viel Spaß und ja, Eventuell hat der Film dann auch nicht so einen Überdruss an CGI und ist nicht so bombastisch und alles. Ich meine, ja, wir haben da irgendwie so einen Kaiju schon gesehen <lacht> im
0: Trailer. Starro, ne? Ja. Mhm.
1: Aber generell kann das richtig, richtig toll werden. Und äh, die Kostüme, wie gesagt, ich... ich,
0: ich ja, ich, so glaub, ich glaube, ähm, James Gunn hat vielleicht auch damals so ein bisschen davon profitiert, dass er ja damals von Disney gefeuert wurde mhm. wegen dieser Tweets da, die irgendwie erschienen worden sind und dann ist ja DC relativ früh gekommen und kaum, dass er bei DC war, wollte Disney ihn wieder haben und hat ihn dann für Guardians of the Galaxy 3 dann doch wieder mit an Bord geholt. Aber ich glaube, er wird halt auch sehr viel Freiheiten einfach wieder bekommen haben, sodass er halt wirklich einen James Gunn Film drehen kann und ähm, ich finde, das sieht man auch am Casting. Ähm, wer da alles mit dabei ist, sind halt auch wieder so die ganz typischen äh, üblichen Verdächtigen. Sein Bruder spielt wieder mit, hier Michael, Michael Rucker. Rucker spielt wieder mit, ähm, ähm, Nathan Fillion ist mit dabei, äh, dann John Cena, Margot Robbie und hier, wer auf wen ich sehr gespannt bin, ist dieser Flula, mm. dieser, dieser äh, deutsche Comedian, der ja in Amerika da irgendwie viel unterwegs ist. Der als, als komischer Speerwerfer da unterwegs ist. Bin auch gespannt, wie sie es hinkriegen, dass sie diesen Polkadot-Man, ein Typ, der irgendwie Punkte auf seinem Kostüm hat, die er werfen kann, wie sie das irgendwie gut um, umsetzen. Er hat halt auch einfach herrlich skurrile äh, Figuren sich da rausgepickt. Und äh, ich hoffe einfach mal, Julius hat es ja vorhin schon erwähnt, so, dass es wie bei Guardians of the Galaxy einfach ein, ein, ein gutes Team auch wird.
1: Das ist aber auch seine Stärke. Das ist James Gunn's Stärke und es ist auch ein krasser Vorteil. Viele Leute sagen, äh, wie willst du die denn cool machen und so weiter. Na, vielleicht das erste Mal. Weil, ja. weil ähm, das sind keine Charaktere, die ein derartig heftiges Kult-Following haben, dass Fans mhm. reingehen und danach meckern und sagen, oh, also du hast Polka-Dot-Man nicht <lacht> gut umgesetzt. Weißt du, das würden wir vielleicht bei Superman, Wonder Woman und so weiter sagen, aber nicht bei Polka-Dot-Man. Mhm. Und ähnlich war es auch bei Guardians of the Galaxy. Er hat sehr viel kreative Freiheiten genommen und mittlerweile sind diese Version der Guardians, die wir auf der Leinwand sehen, so beliebt, dass die Comics sich angepasst haben, ja. die eher so zu machen, anstatt umgekehrt. Und ich glaube, dass James Gunn ganz genau das möchte. Er möchte nicht den Druck haben, irgendeiner... Vorlage zu heftig gerecht zu werden. Und weißt du was? Dann nimmt er sich halt Vorlagen, die ein bisschen blöde sind, die ein bisschen obskur sind, die nicht so das Cult-Following haben. Und so macht man es dann. Weil ja. wir sprechen ja so häufig über Remakes und wir sagen auch so häufig, wenn es nicht kaputt ist, warum remaken? Wenn es nicht, äh, aber wenn es kaputt wortwörtlich ist und wenn es irgendwie recht äh, lächerlich ist, ey, tobt dich aus mit diesen Figuren.
0: Gut, dann... Ähm,
2: Wollen wir uns im Platz eins jetzt auf drei alle zusammen sagen?
0: Okay. okay. Dune? 1, 2, ach toll. Ich ich Mann, jetzt hier 3, 2, 1 machen und dann sagen wir Dune. Ja, okay. Ja, wir sagen Dune, weil auf diesen Film freue ich mich irgendwie schon seit letztem Jahr. Es ist Denis Villeneuve, Frank Herberts großer Sci-Fi-Klassiker dune Jetzt hoffentlich, ich glaube, da wird ja jetzt das erste Mal irgendwie ein, bei den Film in kann gezeigt, oder? Kann das sein? Ich habe irgendwie sowas äh, gehört, dass er äh, jetzt... Keine Ahnung,
2: ich, ich weiß nur Fast and Furious, äh, dass der da gezeigt wird, der neue...
0: Nee, ich meine, Christoph... Also, wird in Cannes gezeigt? Ja. <lacht> Warum so auch verzweifelt, Warte, so, verzweifelt, was? so verzweifelt sind die mittlerweile. Können wir darüber noch einen Podcast machen? <lacht> was hast du so
1: eine Bombe lässt hier platzen.
0: Und äh, nee, ich meine, Christoph hatte mir das erzählt, dass äh, Dune in, in Cannes gezeigt wird. Und ja, der soll ja jetzt dann im September diesen Jahres kommen. Ich hoffe, hoffe, er kommt dann auch. Und vor allem, was ich viel mehr hoffe, ist dass Denis Villeneuve es schafft, tatsächlich auch mal einen kommerziell erfolgreichen Film in die Kinos zu bringen. Ja. Weil das ist ja immer so ein bisschen das größte Problem gewesen. Die Kritik feiert alle seine Filme, aber sie sind halt immer nicht so krass erfolgreich. Ähm, sind jetzt auch keine Flops, aber sie sind halt nicht so krass erfolgreich. Und gerade Dune braucht auch diesen Erfolg, weil... Da steckt ja noch so viel mehr hinter. Ich meine, dieser erste Dune-Film, den er macht, ist ja quasi nur die erste Hälfte aus der Dune-Trilogie, die Frank Herbert damals in den 60er-Jahren geschrieben hat. Also allein dafür brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil und dann halt am besten noch äh, ein neues Franchise, was dann quasi diese ganze Dune-Geschichte noch erzählt.
2: Es ist ja sogar nur die erste Hälfte des ersten Buches,
0: ja, ähm, ja, genau, der, die ja. er da
2: verfilmt, Ja, und dann. Ist ja noch so eine Serie auch, glaube ich, geplant, die er zumindest auch mit mitverantwortet. Äh, ähm, aber das wird halt auch alles davon abhängen, ob dieser erste Film <lacht> Erfolg wird. Und ich drücke ihm wirklich auch sehr, sehr die Daumen, ähm, weil da sieht alles so, so, so toll aus. Und ähm, Denis Villeneuve ist auch einer meiner Lieblingsregisseure, also ein fantastischer Cast. Äh, ich bin wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll. Ich auch. Also, wie gesagt, das
1: ist jetzt die langweiligste Diskussionsrunde ever, weil wir <lacht> alle einer Meinung sind. Aber ich bin total, ich war schon begeistert von der Idee, das neu zu machen. Ich bin kein gigantischer Fan des Klassikers, also des Films. Das ja, David-Lynch-Film. Okay. David den also, David-Lynch-Film, ja, Film, ja, genau.
2: Gibt es davon überhaupt irgendwelche Fans? Ja, es, es doch, gibt... Doch, äh,
1: davon gibt <lacht> es Es gibt Fans. richtig also, doch, viele, doch, die, ja. die doch diesen Film lieben und die da auch eine Nostalgie haben, damit groß geworden sind.
0: Und ich muss dazu sagen, ich, der David-Lynch-Film hat was. Also, ich glaube mhm. mittlerweile gibt es den auch auf Netflix mhm. oder so. Also, ähm, wenn ihr Bock habt da draußen, guckt euch den mal an. Also, ich meine so, so für die Charaktere und auch so viel von dem Design mhm. und so, ähm, da ist schon viel, was auch wirklich gut aussieht. Ja. Die, die Story ist halt ähm, teilweise echt viel zu überfrachtet. Du hast nicht so richtig Zeit. Die ist sich
1: sehr komprimiert. Die ja. haben halt alles reingedrückt, was sie konnten und extremst viel Expositionsgekotze. Ja. Ich habe den Film jetzt, ich glaube, vor fünf, sechs Monaten oder sieben Monaten, als der Trailer kam, habe ich mir nochmal den äh, alten angeguckt. Ich hatte den nicht mehr gesehen, als ich ziemlich irgendwie zehn war oder so. Und die besten Erinnerungen, die ich noch an Dune habe, sind tatsächlich äh, Children of Dune, diese seltsame mhm. Serie. Ich glaube, es war mit McAvoy sogar, ja, als der auch jung war. Und die hat da einen unfassbar genialen Soundtrack. Aber jetzt diese Bilder zu sehen und generell Villeneuves Filme sind visuell Immer beeindruckend. Ich meine, bei Blade Runner 2049 konnte man alle zwei Sekunden Pause drücken und hat ein Wandgemälde. Hm. Und dieser Trailer hat mir sowas von zugesagt und dann auch die Beschreibung, dass die sagen, ja, das ist so Game of Thrones. Meets mhm. Star Wars so ein bisschen. Es ist jetzt nicht irgendwie Hirn aus Popcorn essen.
0: Aber hier, aber hier sind wir dann wieder bei dem Problem, wo wir gerade bei Suicide Squad gesprochen haben, ne? weil du ja meintest: Suicide Squad, nimm dir halt einfach Charaktere, die kein Schwein kennt, mhm. da kann sich keiner aufregen. Ähm, bei Dune ist, glaube ich, dieser, dieser Druck enorm groß, weil die. Gerade die Bücher mhm. haben ja eine so gigantisch große Fangemeinde. Also du hast ja diese erste Trilogie, dann gab es noch eine zweite Trilogie. Der Sohn von Frank Herbert hat noch zig Prequels und Sequels dazu geschrieben. Also diese hm. Welt ist halt so unfassbar groß und auch so unfassbar reich. Weil ich habe nur der, das erste Buch mal gelesen und ich habe mir jetzt die äh, komplette Trilogie auch bestellt. Aber es gibt richtig ein Glossar hinten wo die ganzen Wörter und die besch äh, äh, beschrieben werden, mhm. was es alles bedeutet. Also er hat da ja auch was, was so Religion angeht. So, das ist ja unglaublich faszinierende und vielschichtige Welt auch. Ich traue es ihm aber zu,
1: weil er hat zumindest schon mal gezeigt, dass er einen Film nimmt, der Leuten sehr am Herzen hängt. Mhm. Hat eine späte Fortsetzung gemacht, die gerade Fans des Originals mochten. Ja. Und das kann man nicht häufig sagen. Ja. Also Blade Runner 2049, Blade Runner Fans im Gesamten lieben diesen Film. Er war, er war halt auch kein kommerzieller Erfolg. Der originale Blade Runner war damals auch kein kommerzieller Erfolg. Und ich könnte mir vorstellen, dass also der Nivelle Neuf wirkt wie jemand, der sich Zeit nimmt, der, wenn er sich einem Projekt widmet, da wirklich sein ganzes Herz reinschüttet und Liebe und so weiter. Und er hat eine unfassbare Liebe für die Vorlage. Und ich glaube, er weiß dann schon ganz genau, worauf er achten muss, weil er ist einer dieser Fans. Und ähm, ich denke, das Ding ist in guten Händen. Ich, ich denke, das Ding ist wirklich in guten Händen.
2: Ja, ja.
0: Ähm. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle unsere drei Filme durch. Deswegen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben und unser Programm, was gerne mal ausfällt, heute äh, mal nicht ausfällt, <lacht> zur Aufnahme, ähm, würde ich sagen, was ist denn so ein Film, wo ihr sagt, so, naja, den, den muss ich mir eher nicht angucken. Einer oder zwei? <lacht> Nein, einer. <einen>, <lacht> äh,
2: da, Soll ich anfangen? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wie kontrovers das jetzt ist, wahrscheinlich nicht so, aber äh, Space Jam 2. Ähm, ich bin auch jetzt niemand, der den ersten Film so toll findet. Ich bin auch nicht mit dem aufgewachsen, so wie es ja vielleicht bei einigen der Fall ist. Aber ich finde, das sieht einfach irgendwie alles so pff, öde und, und irgendwie, also ich meine, auch es nicht, ist nicht so, dass Michael Jordan ein begnadeter Schauspieler ist. Ne? Ähm, und es ist jetzt nicht, dass LeBron James ein schlechterer Basketballstar in der Hauptrolle wäre, aber irgendwie, das hat, also das hat mich wirklich überhaupt nicht äh, hinterm Ofen vorgelockt. Also das glaube ich, den werde ich einfach wirklich aus, aussetzen.
0: Sorry, ich mochte schon den 90er-Jahre-Space-Jam nicht. Also, ich habe ich hab <lacht> den auch jetzt erst vor kurzem irgendwie gesehen, weil den gibt's, oder den gab es zumindest auch auf Netflix, glaube ich. Und, sorry, also ich liebe die Looney Tunes und Bugs Bunny und Co. sind fantastisch, aber, sorry, also das war für mich schon da eine Vollkatastrophe, da brauche ich jetzt auch echt keinen zweiten Teil zu.
1: Um, ich habe sehr, sehr viel Herz für den Original. Ich bin, mit, ich bin mit dem groß geworden. Als Kind war ich sowohl Basketball als auch Looney Tune-Fan. Und zu sehen, wie das beide, wie man diese zwei Sachen vermischt. Und ja, ich finde, Julius, es ist sehr fair zu sagen, LeBron James ist kein Michael Jordan. Das ist mehr als fair, das zu sagen. hat auch nicht die Klasse eines Michael Jordans. Er geht, er geht vom Feld, wenn seine Mannschaft verliert, was ein absoluter No-Class-Act ist, so will ich nur sagen. Aber. Nein, der Film sieht nicht gut aus. Der Film sieht ja. furchtbar aus. Der selbst, der, der ist, guck mal, das Schlimmste ist, die Looney Tunes animation sieht jetzt schon kacke aus. So, ja, also
0: so, so extrem computer. Ja, ja es, es sieht nicht
1: aus. aus wie die klassisch gezeichneten Looney Tunes. Rate mal, was ich in einem Looney Tunes-Film sehen will. Die Looney Tunes. Mhm. So. Und äh, der originale Film darf man nicht vergessen. Das ist kein Film für Kritiker. Das ist kein Film, der objektiv als gut bezeichnet werden sollte. Aber es ist ein Fanprojekt und er hat sehr viel äh, Liebe zum Detail, wenn es um die Looney Tunes geht. Und wenn das schon im Trailer ein bisschen mistig aussieht, ja, bin ich raus. Abgesehen davon hat der originale äh, Film eine großartige Voice-Performance von Danny DeVito. Ja. Okay, und ich glaube nicht, dass dieser Film das haben
0: wird. <lacht> so, Yves, dein Film.
1: Es ist so schwer, sich zu entscheiden, wenn ich mir diese Liste angucke. Ich wollte übrigens noch sagen, wir haben zwar null drüber geredet, aber ich freue mich auf Top Gun 2 und ich wollte es gesagt haben. So, Ich wollte es gesagt <lacht> haben, ich freue mich sehr auf Top Gun 2. Ähm, worauf ich mich am wenigsten freue, ich schwanke gerade zwischen zwei Filmen. Ich wollte Fast and Furious 9 sagen, entscheide mich aber für einen anderen neunten Film. Ich entscheide <lacht> mich für Saw 9 und das sage ich als Fan der Reihe. Ich liebe die Story, Sebastian. Ich habe sie dir so rund um Halloween die ganze Reihe gezeigt. Und äh, um dir auch zu zeigen, dass die für mich wesentlich mehr hat, als nur Blut und Folter und so weiter. Ich finde, es sind ganz gut geschrieben, für das, was sie sind, geschriebene Psychothriller. Gerade die ersten vier, mhm. die mag ich sehr gerne. Ich mag Tobin Bell in der Rolle des John Kramers. Aber die Nummer ist vorbei. Akzeptiert es. Es ist einfach vorbei. Der siebte Film war Mist. Der achte Film war ein Versuch, es zurückzubringen, so ein, auch so ein bisschen Soft-Reboot hm. mit ein paar, ja. paar Bezügen. Und es war nicht gut. Jetzt habe ich den Trailer gesehen. Ich, 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 ich ja, der nicht. kriegt
0: ja auch keine guten Kritiken. Der kriegt so, ne? keine
1: guten Kritiken. Ich habe es mir auch schon gedacht. Ich habe mir gedacht, dass das einfach Thriller Nummer 40.000 ist mit ein bisschen Blut, aber man benutzt den Markennamen Saw, um Leute ins Kino zu ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, und wie gesagt, ich habe mir keine Spoiler durchgelesen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Tobin Bell nicht mal im Film auftauchen wird als John Kramer. Eine Saw-Reihe ohne Saw-Islam. Ich
2: glaube, man sieht im Trailer schon ein Bild von ihm. Also ein Foto. Ein
1: Bild, ein, ein, ein Bild. Genau, genau, genau. Dabei
2: wird es wahrscheinlich
0: dabei bleiben. Wird's auch bleiben. <lacht> es wird
1: so In den Akten übrigens, diesen Film, den wir gerade gucken, es gab mal einen Killer, der war wesentlich besser, kreativer und so weiter. So sah der aus, aber nicht so wie das, was wir in diesem Film haben. Und
0: ich wette, das wird irgendwie so ein Copycat-Scheiß sein. Ja, wird es auch. Und vor allen Dingen, weil es heißt ja auch Spiral from the, from book, the book of, of Saw. Saw. So, yeah. das, das sagt doch eigentlich schon alles so. dass Wir wollen es halt verkaufen über diesen Sore-Faktor, damit die Fans halt irgendwie noch wieder ins Kino kommen, nur um dann wahrscheinlich sehr enttäuscht wieder rauszurennen. Das eigentlich traurige ist
1: Chris Rock und Samuel L. Jackson. Äh, an sich coole Nummer. Es wäre auch sehr cool, Chris Rock mal in einer ernsteren Rolle zu nehmen und ich glaube, das kann der auch, weil Leute unterschätzen generell häufig Comedians. Wer Comedy kann, kann eigentlich so gut wie alles. Und, äh das, das ist natürlich cool, aber Samuel L. Jackson, so sehr ich ihn liebe, ist kein Garant für einen guten Film, weil er spielt einfach in allen Filmen auf der Welt mit. Er spielt, er spielt in guten, schlechten Mittel, er spielt in allen Filmen auf dieser Welt mit. Bis heute mhm. kommen irgendwie 50 Straight-to-DVD-Filme mit Samuel L. Jackson raus. Na gut, so. aber
0: dann hat er da gefühlt so fünf Minuten einen Auftritt, aber yeah. hat wieder die Miete für den nächsten Monat finanziert. <lacht> Würde mich
1: nicht wundern, wenn seine Scream-Time in Saw 9 nur 15 Minuten sind. Geh ich mal auch. Ja, Würde mich absolut das, ja nicht wundern, aber ey, er hat gesagt, ich bin Sam Jackson, pack mich in den Trailer, das Ding läuft und das haben die auch gemacht. Ja. Ähm, das ist der Film, auf den ich mich mhm. am wenigsten freue, weil es auch so ein Franchise ist, wo ich sage, lasst es ruhen, ihr hattet wirklich eine gute Zeit, mhm. lasst es ruhen.
0: Der, auf den Film, den, den ich tatsächlich äh, nicht gucken werde, weil ich schon den ersten Teil nicht mochte. Und mich hat es überhaupt gewundert, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Darf oder ich raten? Dass das überhaupt irgendwie daran gearbeitet wird. Und ich weiß auch nach wie vor nicht, weil es gibt irgendwie auch noch keine Trailer dazu. Und man weiß auch irgendwie noch gar nicht. Vielleicht, vielleicht kommt er auch gar nicht. Aber Don't, Don't Breathe, Breathe 2. Ich wusste es. Also, also ich war schon kein Fan vom ersten Don't Breathe. Ähm, und der war ja auch so, so, ein, so, ein, so ein Überraschungshit eigentlich, ne? weil mhm. den ja wirklich äh, sehr, sehr viele gefeiert haben, Stephen Lang als dieser blinde Typ, der da irgendwie diese drei Teenager, die in sein Haus einbrechen irgendwie kaputt prügelt und keine Ahnung was, ähm, ich fand ihn langweilig, ich fand ihn teilweise echt albern, ich sag nur die komische ähm, Spritze da ne? und, ähm, ohne jetzt hier was spoilern zu wollen ich fand es langweilig und als ich schon gehört habe, wie die arbeiten wirklich an einem zweiten Teil, was zur Hölle will mir denn jetzt noch ein zweiter Teil erzählen? Ist der blinde Mann jetzt in ein größeres Haus gezogen und es, ist, es tauchen jetzt mehr Leute auf? Also... Don't Breathe 2. Wie gesagt, ich meine, Fans, die den ersten Teil mochten, werden natürlich vielleicht auch irgendwo Spaß an diesem zweiten Teil haben. Aber mein Problem war, ich hatte nicht mal Spaß mit dem ersten Teil.
2: Ich glaube, es gibt es gibt schon so Gerüchte zu der Handlung. Und ich krieg's es jetzt natürlich nicht mehr genau zusammen, weil es auch noch eine Weile her, als ich das gelesen habe. Aber ich meine, es ist tatsächlich so, dass er halt aus dem Haus äh, raus muss, sozusagen. Also der zweite Film spielt halt ähm, nicht mehr in dem Haus, sondern halt irgendwie in der freien Natur oder in der Stadt oder irgendwie sowas, also nicht mehr so auf diesem begrenzten, ja. äh, in diesem begrenzten Setting und der muss irgendwie, glaube ich, ein Mädchen vor irgendwelchen Drogen, Mafia, Gangster irgendwie sowas beschützen. Wow. Also wenn das denn stimmt, weiß man ja natürlich auch ja. noch nicht. Das ist jetzt glaube ich bislang nur Gerüchte. Das ist auf jeden Fall auch schon sehr unspektakulär. Ähm, es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen so wie ähm, eigentlich ist es ja schön, wenn man sich ein neues Konzept überlegt für so einen zweiten Teil, aber wenn man dann, dann wird es halt endgültig albern. Es ist sowieso schon ein bisschen albern, dass halt so ein Blinder, auch wenn er von Stephen Lang eine absolut coole Socke gespielt wird und irgendwie ein knallharter Ex-Army, was weiß ich, Veteran ist. Es ist trotzdem ein bisschen albern, dass ein blinder Mann sich gegen drei Einbrecher verteidigt ja. und die und die irgendwie überwältigt. Und wenn du den dann noch aus diesem begrenzten Setting rausholst, weil irgendwie noch den Vorteil hat, dass die anderen auch nichts sehen, weil es dunkel ist und so weiter, dann wird es halt endgültig albern. Die haben keine Waffen. <lacht> <So>. <lacht> Ja, ich keine Ahnung. Nee, also. Nee.
1: Ja. Ich mochte den auch nicht. Ich, ich ja. mochte den, den ersten überhaupt nicht. Das war auch einer der Filme, es passiert nicht häufig, aber manchmal gucken du und ich uns an und wir sagen, wieso mag den jeder? <lacht> so. Und Don't Breathe war einer davon, kürzlich war es Cruella, glaube ich, für uns beide. Ja, stimmt. So, ja. den ja. haben wir auch nicht verstanden, warum den jeder mag. Aber bei Don't Breathe habe ich so richtig nicht verstanden. Also so extrem nicht, weil Leute haben mir gesagt, oh, das ist ja so ein extrem kreativer Psychothriller und so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich so, sowas wollte ich in meinem Leben noch nicht sehen. So, so. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich mag Steven Lang auch. Ich finde ihn auch gut in der Rolle. Aber das war auch. Und der Film, wenn der Film wirklich 45 Minuten lang wäre, so ein Kurzfilm, Glaube ich, verstehe ich, was, was die Leute darin sehen. Das Konzept an sich kann ganz cool sein, das Konzept ist kurzweilig. Das Konzept kann nicht so lang sein. Der Film hat sich, ich weiß nicht, wie lange er ist, vielleicht irre ich mich auch. Der Film hat sich zumindest angefühlt wie zwei
0: Stunden. Ja, ich glaube, das war so ein klassischer 90 Minuten, als es noch 90 Minuten gab. So, ne? Also, ich glaube, groß viel länger war der jetzt auch nicht. Siehst du, aber er hat sich angefühlt hat wie sich zwei Stunden, war es schon. Ja, ja, und,
1: und solche Filme brauchen auch keinen. Plot-Twist, der dann auf einmal die Nummer noch bescheuerter macht. Mhm. So, sch, sch, weißt du, halt dich an dem fest, was du bist, zieh das durch mhm. und sag dann auch
0: Feierabend. Ja, ja. Und Feierabend sagen wir jetzt auch. Wow, ähm, tja, voll gute Überleitung. <lacht> ähm, wie gesagt, ich, ich, ich will noch mal sagen, wir haben jetzt über diese Filme gesprochen, wir haben jetzt bewusst nicht gesagt, wann sie kommen, weil sie könnten alle immer noch mal irgendwie verschoben werden. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass ähm, die, die wir jetzt hier erwähnt haben, dieses Jahr in die Kinos kommen. Ähm, guckt einfach mal auf filmstarts.de unter äh, Kino, da kommende Filme, da könnt ihr dann auch noch mal irgendwie so eine ganze Liste finden. Was, was es so halt dieses Jahr noch geben könnte. Wir wissen halt alle nicht, wie sich diese ganze Corona-Geschichte weiterentwickelt. Hoffen aber, dass die Kinos wieder aufmachen. Wir legen tatsächlich auch hier bei Leinwand lieber ab nächster Woche wieder ein bisschen damit los, uns mal über Kinofilme zu unterhalten. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Klassiker hier und da immer nochmal wieder besprechen. Ähm, ja, und damit bedanke ich mich zuallererst bei Yves und wenn ihr ihn hier heute Schneuzen und schniefen gehört habt, was ich nicht rausschneiden werden kann, weil es zu viel ist, er hat Allergie. Es tut mir es ist, so ne, leid. Also, es ist keine Corona oder sonst es ist Allergie.
1: Ich wollte Sebastian schon signalisieren, gib mir einen Stift und ich schreibe den Timecode auf, wo ich hier nie Nein, so Nein, denn,
0: wie gesagt, das, 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 also ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, nicht, dass sich irgendjemand beschwert oder so. Äh, mhm. Yves, trotzdem vielen Dank, dass du heute trotz erschwerter Parkplatzsuche und Allergie hier warst. Hat
1: mir wahnsinnig <lacht> viel Spaß gemacht mit euch beiden.
0: Und äh, Julius, auch dir vielen lieben Dank, dass du es wieder geschafft hast.
2: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. War sehr ich schön.
0: hoffe, dass wir uns ja endlich mal auch wieder hier in, in, in Real Life zu Gesicht bekommen. Ja, und auf jeden und, Fall. Äh, Unbedingt. Ich den... Obwohl, vielleicht erkenne ich dich dann gar nicht mehr, wenn du nicht meinen mein Laptop-Monitor um dich rum hast oder so. Ja, vielleicht kann ich da äh, sowas basteln, dass ich das so. Ja, genau, so, so zum Davorhängen, hängen, so, damit die Illusion bestehen bleibt. Ähm, ja und unser größter Dank gilt allen da draußen, die uns jede Woche fleißig zuhören. Vielen vielen Dank. Wir freuen uns auch immer über die E-Mails, die wir bekommen an leimwandliebe@filmstadt.de mit äh, Lob, Kritik und Anmerkungen macht uns immer sehr happy, vor allem, weil wir auch immer sehr viel schönes Lob bekommen. Das freut uns natürlich auch. Ähm, ihr dürft aber auch kritisch sein, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, so, äh, Sebastian lernt mal Deutsch. Und warum niest der die ganze warum Zeit? Warum niest der andere die ganze Zeit so? red mal ordentlich. Das ist natürlich auch, ähm, Ah ja und äh, Tobi wird sich freuen ähm, für alle, die unseren Podcast über die Apple Podcast App Gibt es das? Ja, ich glaube. Ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr da uns eine Bewertung gebt, dann äh, steigen wir im Rang auf und äh, dann ist die Weltherrschaft bald unsere. Ich dachte erstmal,
1: Tobi freut sich, dass ich, nie sehe. ich sowieso Also ja, Tobi
0: freut sich, ne, Tobi freut sich, dass du da bist. Aber auch wenn die Leute uns tolle Bewertungen geben. Also auch vielen Dank dafür und ja, damit äh, verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, guckt ganz viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind filmstarts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin MacLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.